0: Teil 10 von Walpurgisnacht diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 6 Jan Sitzka von Trocknow Teil 2 In dem mittleren Stockwerk der Dali Borga dem kreisrunden furchtbaren Raum in dem einst die Sachwalter der strafenden Gerechtigkeit ihre Opfer dem Wahnsinn und Hungertod preisgegeben hatten saß eine schar von männern dicht gedrängt auf dem boden um das loch herum durch das vor alters die leichen der hingerichteten in den keller hinabgeworfen worden waren in den mauernischen starken acetylenfackeln und ihr blendendes licht fraß die farbe aus den gesichtern und kleidern der versammelten aus jeder fuge und unebenheit so daß alles zerlegt schien in bläulich grellen schnee und harte, tiefschwarze Schlagschatten. Polyxena hatte sich in den finsteren oberen Raum geschlichen, den sie von ihren Zusammenkünften mit Ottokar her genau kannte, lag flach auf dem Bauch und beobachtete durch die runde Öffnung im Boden, die die beiden Stockwerke miteinander verband, was unten vor sich ging. Es schienen ihr zumeist Männer aus Maschinen oder Munitionsfabriken zu sein, die da zusammengekommen waren, breitschultrige Männer mit harten Gesichtern und ehernen Fäusten. Ottokar, der neben dem russischen Kutscher saß, sah mit seiner schmächtigen Gestalt gegen sie aus wie ein Kind. Wie sie bemerkte, waren sie ihm sämtlich fremd, denn er kannte nicht einmal ihre Namen. Abseits von der Gruppe auf einem Steinblock kauerte, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, wie schlafend, der Schauspieler Zrückatloh. Der Russe mußte offenbar, bevor sie gekommen war, eine Rede gehalten haben, denn allerhand Fragen, die darauf hinwiesen, wurden an ihn gestellt. Auch ein Heft, aus dem er wahrscheinlich einzelne Stellen vorgelesen hatte, wanderte von Hand zu Hand. »Peter Alexejewitsch Kropotkin«, buchstabierte der links neben ihm sitzende tschechische Lakai das Titelblatt des Heftes, bevor er es ihm zurückgab. »Ist das ein russischer General?« »No, und werden mir sich dann mit die russischen Truppen gegen die Juden verbünden, bis es soweit ist, Pane Sergej?« Der Russe fuhr hoch. »Mit Soldaten verbünden?« Wir. Wir wollen doch selbst die Herren sein. Weg mit den Truppen! Haben jemals Soldaten etwas anderes getan, als auf uns zu schießen? Wir kämpfen für Freiheit und Gerechtigkeit, gegen alle Tyrannei. Wir wollen den Staat zertrümmern, die Kirche, den Adel, das Bürgertum. Sie haben uns lange genug regiert und zum Narren gehalten. Wie oft soll ich dir das noch sagen, Watzlaw? »Das Blut des Adels muß fließen, der uns täglich demütigt und knechtet. Nicht ein einziger von ihnen darf übrig bleiben, weder Mann noch Greis noch Weib noch Kind.« Er hob seine furchtbaren Hände in die Höhe wie Hämmer, konnte, schäumend vor Wut, nicht weitersprechen. »Ja, Blut muß fließen,« rief der tschechische Lakai rasch überzeugt, »da sind mir sich einig.« ein beifälliges Gemurmel erhob sich. »Halt! Da mach ich nicht mit!« Ottokar war aufgesprungen, und sofort trat lautlose Stille ein. »Über wehrlose Herfallen bin ich ein Bluthund! Ich protestiere! Ich...« »Schweig! Du hast's versprochen, Wondrejk! Du hast's geschworen!« schrie der Russe und wollte ihn am Arm packen. »Nichts hab ich versprochen, Pane Sergej.« Ottokar stieß erregt die Faust zurück, die nach ihm griff. »Ich hab geschworen, nichts zu verraten, was ich hier sehen werde, und wenn man mir die Zunge aus dem Halse risse. Und das werde ich halten. Ich habe euch die Daliborka aufgesperrt, damit wir hier zusammenkommen können und beraten, was geschehen soll. Du hast mich angelogen, Sergei. Du hast gesagt, wir wollten—« Er kam nicht weiter. Der russische Kutscher hatte sein Handgelenk erwischt und riß ihn nieder. Ein kurzes Ringen entstand, wurde aber sofort unterbrochen. Ein riesiger Arbeiter mit breitem Tigergesicht stand drohend auf und funkelte den Russen an. »Loslassen, Pane Sergei! Hier kann sich jeder reden, wie er will. Verstehen Sie mich? Ich bin der Gerber stanislaw Havlik. Gut, es wird sich Blut fließen.« »Und muß sich Blut fließen. Es gähnt sich nicht mehr anders. Aber es gibt Menschen, die was nicht Blut sägen können. Und er ist es sich bloß ein Musikant.« Der Russe wurde blass bis in die Lippen, kaute wütend an seinen Fingernägeln und musterte unter den gesenkten Augenlidern hinweg die Gesichter der anderen, um zu erfahren, wie sie sich zu der Sache stellen würden.« Zwietracht passte ihm jetzt am allerwenigsten, es galt, unter allen Umständen die Zügel in der Hand zu behalten. Worauf es ihm einzig und allein ankam, war, sich selbst an die Spitze einer Bewegung zu setzen, gleichgültig welchen Namen sie tragen würde. An die Möglichkeit, nihilistische Theorien durchzuführen, hatte er nie im Leben geglaubt, war auch viel zu klug dazu, Derlei Hirngespinste überließ er Träumern und Narren. Aber mit nihilistischen Schlagworten eine törichte Menge aufzupeitschen, um dann aus dem Wirrwarr der Folgen irgendeine Machtstellung für sich herauszufinden, einmal im Wagen zu sitzen, statt immer nur auf dem Bock, das erkannte er mit richtigem Kutscherblick, das war das wahre Rezept aller Anarchistenlehre. Der verborgene Wahlspruch der Nihilisten »Geh du weg und laß mich hin« war längst auch der seinige geworden. Er zwang sich zu einem Grinsen und lenkte ein. »Sie haben recht, Havlik. wir werden schon allein ganze Arbeit machen. Was wir alle wollen, ist doch dasselbe.« Er zog sein Heft wieder aus der Tasche und las vor. »Hier steht«. Die kommende Revolution wird den Charakter der Allgemeinheit annehmen, ein Umstand, der sie vor allen vorhergehenden Umwälzungen auszeichnen wird. Es wird nicht mehr ein Land sein, das vom Sturm ergriffen wird. Die gesamten Länder Europas werden hineingezogen werden. Wie im Jahre 1848, so wird auch heute der Anstoß, der von einem Land ausgeht, notwendigerweise alle übrigen Länder in Bewegung setzen und den revolutionären Brand in ganz Europa entfachen.« »Und dann steht hier«, er blätterte um, »Sie haben uns die Arbeitsfreiheit versprochen, diese herrschenden Klassen, aber sie haben uns in Fabriksklaven verwandelt.« »Sie sind doch gar nicht Fabrikarbeiter, Pane Sergej«, ließ sich eine spöttische Stimme aus dem Hintergrund vernehmen. »Sie haben uns in Untergebene der Herren verwandelt. Sie haben es übernommen, die Industrie zu organisieren, um uns ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Aber endlose Krisen und tiefes Elend sind das Resultat. Den Frieden haben sie uns versprochen«, und zum krieg ohne ende haben sie uns geführt alle ihre versprechen haben sie gebrochen stimmt stimmt aufs haar was was sagt man rief der tschechische lakai wichtig tuerisch dazwischen und blickte den beifall heischend der zu seinem erstaunen ausblieb mit stieren augen umher hört jetzt was seine durchlaucht fürst peter kropotkin mein Vater hat seinerzeit die Ehre gehabt, bei ihm Leibkutscher zu sein, weiterschreibt. Der Staat ist der Beschützer der Ausbeutung und der Spekulation. Er ist der Beschützer des durch Raub und Betrug entstandenen Privateigentums. Der Proletarier, dessen einziges Gut die Kraft und Geschicklichkeit seiner Hände ist. Er hob wie zum Beweis seine muskulösen Pranken in die Höhe, hat nichts vom Staate zu erwarten, für ihn ist er nichts weiter als eine Körperschaft, die bemüht ist, um jeden Preis seine Befreiung zu verhindern. Und weiter. Schreiten die herrschenden Klassen vielleicht vorwärts im praktischen Leben? Weit entfernt davon. In wahnsinniger Verblendung schwenken sie die Fetzen ihrer Fahnen, verteidigen sie den egoistischen Individualismus, den Wettkampf Mann gegen Mann, Nation gegen Nation. Auf gegen die Juden! »Hetzte die Stimme im Hintergrund.« »Die Allmacht des zentralistischen Staates. Sie schreiten vom Protektionismus zum freien Austausch und vom freien Austausch zum Protektionismus. Sie gehen von der Reaktion zum Liberalismus und vom Liberalismus zur Reaktion, vom Muckertum zum Atheismus und vom Atheismus zum Muckertum.« »Muck, Muck«, spöttelte es wieder in dem Hintergrund, und einige lachten immer furchtsam den blick nach der vergangenheit gerichtet tritt ihre unfähigkeit nur das geringste dauerhafte werk zu schaffen mehr und mehr zutage. und hört weiter Wer dem Staat das Wort redet, muß auch den Krieg gutheißen. Der Staat ist und muß bestrebt sein, seine Macht fortwährend zu vergrößern. Er muß bestrebt sein, die benachbarten Staaten an Stärke zu übertreffen, wenn er nicht ein Spielzeug in ihren Händen sein will. Deshalb ist der Krieg für die Staaten Europas stets unentbehrlich. Aber noch ein oder zwei Kriege, werden der baufälligen Staatsmaschine den Gnadenstoß versetzen. Alles recht schön und gut, unterbrach ein alter Handwerker ungeduldig, aber was soll jetzt geschehen? Du hörst doch, die Juden totschlagen und den Adel, überhaupt alles, was sich patzig macht, belehrte ihn der tschechische Lakai. Wir müssen ihnen zeigen, wer die wirklichen Herren im Lande sind. Der Russe schüttelte verbissen und ratlos den Kopf, dann wandte er sich, wie hilfesuchend, an den Schauspieler Zrückatloh, der aber immer noch, ohne an dem Streit teilzunehmen, auf seinem Stein sitzend vor sich hin dämmerte. Noch einmal raffte er sich zu einer Rede auf. »Was jetzt geschehen soll?« fragt ihr mich. »Ich möchte euch fragen, was muß geschehen?« »Die Truppen sind im Feld, es gibt nur noch Weiber und Kinder zu Haus und...« uns worauf warten wir es gibt aber noch eisenbahnen und telegraphen wendete der gerber Havlik gelassen ein wenn wir morgen losschlagen sind sich übermorgen die maschinengewehre in prag und dann nos servus nun dann werden wir zu sterben wissen schrie der russe wenn's so weit kommt was ich nicht glaube er schlug mit der flachen hand auf sein heft Wer sagt, wenn es das Heil der Menschheit gibt, die Freiheiten geben sich nicht von selbst, man muß sie sich nehmen? »Panove, meine Herren, Ruhe und kaltes Blut, ich bitteschön.« Mit einer weit ausholenden pathetischen Geste ergriff der tschechische Lakai das Wort. »Panove, ein alter diplomatischer Satz isse sich der folgende. »Zuerst Geld.« dann noch einmal geld und dann erst recht geld ich frage hat der pane kropotkin er machte mit den fingern die bewegung des münzenzählens hat der kropotkin peninze hat er geld er ist tot murmelte der russe tot no ja dann der lakai machte ein langes gesicht dann ise sich doch alles reden umsonst »Geld werden wir haben wie Mist«, rief der Russe. »Ist denn nicht die silberne Statue des heiligen Nepomuk im Dom dreitausend Pfund schwer? Liegen nicht im Kapuzinerkloster Millionen Perlen und Diamanten? Ist vielleicht nicht im Palais der Zaratka die uralte Herrscherkrone und ein Schatz vergraben?« »Damit kann man kein Brot nicht kaufen«, ertönte die Stimme des Gerbers Havlik. »Wie das zu Geld machen?« lächerlich verlockte der lakai der sofort wieder mut gefasst hatte wozu ist sich denn das städtische versatzamt da übrigens wer zagt wenn's das heil der menschheit gilt ein stimmengewirr für und wider brach los jeder wollte seine meinung einbringen nur die arbeiter blieben ruhig als der lärm sich gelegt hatte stand einer von ihnen auf und sagte ernst »Was hier geschwätzt wird, geht uns nichts an. Das sind Menschenreden. Wir wollen hören, was Gott zu uns spricht.« Er deutete auf Zrückatloh. »Aus seinem Munde soll Gott zu uns sprechen. Unsere Vorväter waren Hussiten und haben nicht gefragt, warum, wenn's geheißen hat, in den Todstürmen. Wir werden's auch können. Wir wissen nur das eine. So geht's nicht weiter.« »Sprengstoff ist da, genug, um den ganzen Hradschin in die Luft fliegen zu lassen. Wir haben's beiseite geschafft, Pfund für Pfund und versteckt. Soll er reden, was geschehen soll.« Totenstille trat ein, und alles blickte gespannt auf Zrückatlo. In höchster Aufregung beugte sich Polyxena über das Loch in der Decke. Sie sah, dass der Schauspieler taumelnd aufstand. Aber er brachte kein Wort hervor, zog nur abwärts abwärtsstreichend an seiner Oberlippe, dann merkte sie, daß der Russe die Hände verkrampfte, als strenge er sich aus voller Macht an, den Mondsüchtigen durch seinen Willen zu beeinflussen. Das Wort »Aveysha« fiel ihr ein, und sofort erriet sie, was der Russe, vielleicht unklar für ihn selbst, bezweckte. Er wollte den Schauspieler als Werkzeug verwenden. Und es schien ihm auch glücken zu wollen. Zrückatloh bewegte bereits die Lippen. »Nein, das darf nicht geschehen.« Sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, was sie tun müsste, um den Somnambulen nach ihrem Willen zu lenken. Sie wiederholte nur immer und immer wieder den Satz »Das darf nicht geschehen.« die nihilistischen Theorien des Russen hatten ihr Verständnis nur gestreift. Bloß das eine war haften geblieben. Der Pöbel wollte die Herrschaft über den Adel an sich reißen. Das Blut ihrer Rasse bäumte sich gegen einen solchen Gedanken. Mit richtigem Instinkt begriff sie, was das treibende Gift in diesen Lehren war. Die Gier des Knechtes, sich zum Herrn aufzuschwingen, ein Pogrom in anderer Form. Daß der Schöpfer dieser Ideen, Kropotkin oder Tolstoi, den sie mit dazu zählte, und Michael Bakunin unschuldig darin waren, wußte sie nicht, aber sie hatte ihren Namen von je aus tiefster Seele gehaßt. »Nein, nein, nein, ich, ich will nicht, dass es das geschieht,« knirschte sie in sich hinein. Zurückhatloh schwankte hin und her, als stritten zwei gegensätzliche Kräfte, die sich die Waage hielten, miteinander um die Oberherrschaft, bis eine dritte, unsichtbare Macht den Wettkampf für sich entschied. Aber als er endlich die ersten Worte hervorstieß, klangen sie unsicher. Voll Triumph fühlte Polyxena, daß sie abermals, wenn auch noch nicht vollends, den Sieg über den russischen Kutscher davongetragen hatte. Was auch immer der Somnambule jetzt sprechen würde, sie wusste, es konnte unmöglich im Sinne ihres Gegners sein. Der Schauspieler stieg, mit einem Mal ruhig und sicher geworden, auf seinen Stein wie auf eine Rednertribüne. Allgemeine Stille trat ein. »Brüder, ihr wollt, dass Gott zu euch spricht?« jegliches menschenmund wird zu gottesmund wenn ihr glaubt daß es gottesmund ist der glaube macht es allein daß sich des menschenmund in gottesmund verwandelt jedes ding wird gott sobald ihr glaubt daß es gott ist und wenn irgendwo gottesmund zu euch spräche und ihr glaubtet daß es menschenmund sei so ist auch schon Gottes Mund zum Menschenmund erniedrigt. Warum glaubt ihr nicht, dass euer eigener Mund Gottes Mund sein kann? Warum sagt ihr nicht zu euch selbst, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott? Wenn ihr es sagtet und glaubtet, so hätte euch der Glaube geholfen in derselbigen Stunde. So aber wollt ihr, daß Gottes Stimme dort spricht, wo kein Mund ist, daß seine Hand eingreift, wo kein Arm ist. In jedem Arm, der euren Willen hemmt, seht ihr Menschenarm, in jedem Mund, der euch widerspricht, Menschenmund. In eurem eigenen Arm seht ihr nur Menschenarm, in eurem eigenen Mund nur Menschenmund nicht gottes arm und nicht gottes mund wie soll gott sich euch denn offenbaren wenn ihr nicht an ihn glaubt und daß er überall ist viele sind unter euch die da glauben gott verhänge das schicksal und zur gleichen zeit glauben sie sie könnten herr über ihr schicksal werden also glaubt ihr ihr könntet herr über gott werden und dennoch Menschen bleiben? Ja, ihr könnt Herr über das Schicksal werden, Aber nur, wenn ihr wisst, dass ihr Gott seid, Denn nur Gott kann Herr über das Schicksal sein. Wenn ihr glaubet, dass ihr nur Menschen seid, Und von Gott getrennt und von Gott geschieden, Und ein anderes als Gott, So bleibet ihr unverwandelt, Und das Schicksal steht über euch. Ihr fragt, warum hat Gott den Krieg entstehen lassen? Fragt euch selbst, warum habt ihr ihn entstehen lassen? Seid ihr denn nicht Gott? Ihr fragt, warum enthüllt uns Gott nicht die Zukunft? Fragt euch selbst, warum glaubt ihr nicht, dass ihr Gott seid? Dann wüsstet ihr um die Zukunft, denn ihr erschafft sie euch selbst, jeder den Teil, der ihm obliegt. Und aus dem Teil, den er selbst schüfe, Könnte jeder das Ganze erkennen und vorher wissen. So aber bleibt ihr Sklaven des Schicksals, Und das Schicksal rollt wie ein fallender Stein, Und der Stein seid ihr, Ein Stein aus Sandkörnern gefügt und gekittet, Und ihr rollet mit ihm und fallet mit ihm. Und wie er rollt und wie er fällt, so ändert er seine form in immer neue und neue formen gemäß den unwandelbaren gesetzen der ewigen natur auf die sandkörner die seinen leib bilden hat der stein nicht acht wie könnte er denn alles was aus erde besteht kümmert sich nur um den eigenen leib bisher war der große menschheitsstein ein lockerer stein aus Sandkörner verschiedener Farbe, wirr durcheinander gemengt. Jetzt erst nimmt er die Form an, die jedes einzelne Sandkorn im Kleinen hat. Er wird die Form eines einzigen, riesigen Menschen. Jetzt erst geschieht die Erschaffung des Menschen aus Hauch und Lehm. Und die, die Kopf sind, nüchterner, denkender, die werden zusammen sein Kopf sein. Und die, die Gefühl sind, Weiches, Ertastendes, Schauliches, Beschauliches, die werden sein Gefühl sein. So werden die Völker beisammenstehen nach Art und Artung eines jeglichen, und nicht nach Wohnsitz, Abstammung oder Sprache. Hättet ihr von Anbeginn daran geglaubt, dass ihr Gott seid, so wär's im Anbeginn so geworden, so aber habt ihr warten müssen bis das schicksal hammer und meißel krieg und elend zur hand nahm um den widerspenstigen stein zu behauen ihr hofft daß aus dem mund dessen den ihr zurückhat den spiegel nennt gott zu euch sprechen wird hättet ihr den glauben gehabt daß er gott ist und nicht nur sein spiegel so hätte euch Gott die volle Wahrheit gesagt über das, was da kommen wird. So aber kann nur ein Spiegel zu euch reden und euch einen winzigen Teil der Wahrheit enthüllen. Ihr werdet es hören und dennoch nicht wissen, was ihr tun sollt. Wisst ihr doch nicht einmal jetzt, dass ihr den wertvollsten Teil des Geheimnisses den ein Mensch ertragen darf, solange er noch sterblich ist, in wenigen Worten bereits empfangen habt. Ein Linsengericht werdet ihr bekommen, so ihr nicht nach mehr begehret. »Wie geht der Krieg aus? Wer gewinnt?« platzte der tschechische Lakai mitten in die prophetische Rede hinein. »Die Deutschen?« Pane zurücklo. »Was ist das Ende?« »Das... das Ende?« der Schauspieler kehrte ihm langsam und verständnislos das Gesicht zu. Seine Züge wurden schlaff, und in den Augen erlosch das Leben. Das Ende? Der Brand von London und der Aufstand in Indien, das ist der Anfang vom Ende. Die Leute umdrängten den Besessenen und bestürmten ihn mit Fragen, aber er gab keine Antwort mehr einem automaten ohne jede empfindung der russische kutscher stierte mit verglasten augen vor sich hin die zügel mit denen er die aufrührer zu lenken gehofft hatte waren seinen händen entfallen sein spiel war verloren wo der Sektierer wahnsinnlos losbrach gab es für ihn den machtbegierigen keine führende rolle mehr ein unfassbares Gespenst hatte ihn vom Bock herabgestürzt und lenkte den Wagen. Polyxena richtete, um ihre Sehkraft wiederzugewinnen, den Blick auf das dunkel gähnende Loch, um das die Menge herumgesessen war. Die ganze Zeit über hatte der Schauspieler dicht unter der Acetylenfackel gestanden. Das grelle, schneidende Licht hatte sie fast blind gemacht immer wieder tauchte der reflex der flamme wie sie auf der netzhaut brannte aus dem schwarzen hintergrund empor andere bilder gesellten sich hinzu schemenhafte gesichter drängten aus der tiefe da unten dem äußeren sinn erkennbar geworden infolge der ermüdung der augennerven die Ausgebürten einer seelischen walpurgisnacht drückten heran polyxena fühlte dass jede fieber in ihr zuckte und bebte in einer fremdartigen erregung die worte des schauspielers halten in ihr nach hatten irgend etwas geweckt was ihr bis dahin vollkommen unbekannt gewesen war auch die männer mußte es wie fanatischer taumel ergriffen haben sie sah daß ihre minen verzerrt waren und sie wild durcheinander gestikulierten hörte ihre schreie Gott hat zu uns gesprochen. Ich bin Gott, hat er gesagt. Ottokar lehnte an der Wand, sprachlos, Lippen und Gesicht bleich, die flackernden Augen unverwandt auf den wie aus Stein gehauen dastehenden Schauspieler gerichtet. Sie blickte wieder auf die gähnende dunkle Öffnung und fuhr zusammen, stiegen da nicht Gestalten herauf, in Kleider aus Nebel gehüllt, gespenstische Wirklichkeit und nicht mehr Reflex, Ottokar noch einmal, sein Ebenbild als Schatten der Vergangenheit, ein Zepter in der Hand, dann ein Mann mit einem rostigen Helm und einer schwarzen Binde über den Augen, wie Jan Zitzka, der Hussit, und ihre Urahne, die Gräfin Polyxena Lambua die hier im Turm wahnsinnig geworden war, in grauem Kerkergewand. Sie lächelte grausig zu ihr empor, und alle mischten sich unter die Aufrührer, ohne von ihnen gesehen zu werden. Das Bild Ottokars verschmolz mit dem Lebendigen, der Mann mit dem Helm trat hinter den Schauspieler und verschwand. Statt seiner schwarzen Binde fiel plötzlich ein Schlagschatten über Gesicht, und der rostige Helm war in wirres Haupthaar verwandelt. Die Schemen der toten Gräfin huschten neben den Russen und umschlossen mit den Händen würgend seinen Hals. Er schien es zu spüren, denn er rang angstvoll nach Atem. Ihre Gestalt löste sich allmählich auf unter dem sengenden Schein der Acetylenfackeln, aber die weißen Finger blieben sichtbar. Polyxena begriff, was ihr die Bilder in stummer Sprache sagen wollten. Sie richtete ihre ganze Willenskraft auf Zrückatlo und dachte daran, was ihr der Tatar über Aweysha erzählt hatte. Fast im selben Augenblick kam Leben in den Schauspieler. Sie hörte das Zischen, wie er die Luft heftig durch die Nasenlöcher in sich riß. Die Männer prallten zurück, als sie ihn so verwandelt sahen. Der gerber Haflig deutete mit steifem Arm auf die Schattenbinde und schrie, »Jan Zitzka, Jan Zitzka von Trocknow!« »Jan Zitzka von Trocknow!« lief es in scheuem Geflüster von Mund zu Mund. »Jan Zitzka von Trocknow!« kreischte der tschechische Lakai und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. »Die böhmische Liesel hat gesagt, dass er kommen wird.« »Die böhmische Liesel hat's prophezeit.« kam es wie ein echo aus dem hintergrund zrückatlo streckte suchend die linke hand aus als kniete vor ihm ein unsichtbarer mensch nach dessen haupt er fassen wollte in seinen augen lag der ausdruck der blindheit ma, hörte ihn polyxena murmeln mönch wo hast du deine tonsur dann hob er langsam Zoll für Zoll die Faust und ließ sie plötzlich wie auf einen ambroß schmetternd niederfallen. Ein Ruck des Entsetzens fuhr durch die Menge, als habe er in Wirklichkeit, wie Zitzka zur Zeit der Taboriten, einem Pfaffen den Schädel zertrümmert. Polyxena glaubte, den Schemen eines Mannes in grauer Kutte niederstürzen zu sehen. Die Historien aus den Hussitenkriegen die sie in ihren kinderjahren heimlich gelesen trat vor ihren blick auf weißem pferd der schwarze zizka in eiserner rüstung vor seinen kämpferscharen blitzende sensen und stachelige morgensterne zerstampfte felder brennende dörfer geplünderte klöster sie sah im geiste die blutige schlacht gegen die adamiten die Männer und Frauen nackt, angeführt von dem rasenden Borek-Klatowski, nur mit Messern und Steinen in den Händen sich auf die Hussiten stürzten, sich in ihre Kehlen verbissen, bis man sie niederschlug wie tolle Hunde, und die letzten vierzig umzingelte und auf Scheiterhaufen lebendig briet. Sie hörte das Kriegsgetümmel in den Straßen Prags die mit Ketten gesperrt waren, um den Ansturm der wahnwitzigen Taboriten aufzuhalten, hörte die Schreckensrufe der fliehenden Besatzung auf dem hradschin das Klirren der Streitkolben und Klingen der Äxte, das Sausen der Schleudern. Sie sah, wie der Fluch der sterbenden Adamiten, der einäugige Zitzka soll erblinden, an ihm in Erfüllung ging, sah den Pfeil schwirren, der ihn in das noch sehende Auge traf, sah ihn, gestützt links und rechts von seinen Hauptleuten, auf einem Hügel in die Nacht seiner Blindheit hineinstarren, während unten zu seinen Füßen im Sonnenschein die Schlacht tobte, hörte ihn Befehle geben, die die Scharen seiner Feinde niedermähten wie sicheln das Getreide, sah den Tod von seiner ausgestreckten Hand ausgehen wie einen schwarzen Blitz. Und dann, und dann das Furchtbarste von allem. Zizka, an der pest gestorben und dennoch dennoch lebendig seine haut auf eine trommel gespannt ihr schepperndes grauenhaftes bellen jagte alle in die flucht die es hören jan zizka von trocknoff der blinde und gehäutete reitet ein gespenst auf verwestem pferd unsichtbar seinen horden voran und führt sie von sieg zu sieg das haar sträubte sich ihr bei dem gedanken daß der geist zitzkas auferstanden und in den körper des besessenen schauspielers gefahren sein könnte wie ein sturmwind brachen die worte zurückhaltlos, der sie zu den anführern sprach aus seinem munde hervor bald schrill und gebieterisch dann wieder heiser, aufpeitschend, in kurzen abgebrochenen Sätzen hintereinander herjagend und die Wurzeln der Besinnung aus jedem Hirn reißend. Schon der Klang der einzelnen Silben betäubte wie mit Keulenschlägen. Was sie bedeuteten, sie konnte es nicht erfassen, so laut rauschte ihr vor Aufregung das Blut in den Ohren. Sie erriet nur, was er sagte, an dem wilden Feuer in den Augen der Männer, an den geballten fäusten an den sich duckenden köpfen wenn die rede nach geflüsterten pausen von zeit zu zeit losbrach wie ein orkan und über die herzen hinfegte immer noch sah sie die drosselnden finger ihrer ahne um den hals des russischen kutschers gelegt die bilder meiner seele sind zu gespenstern geworden und tun dort unten ihr werk flüsterte sie und es kam wie schnelle erkenntnis über sie dass sie losgelöst von ihnen sei und für eine Weile ein eigenes Selbst sein könne. Ottokar schaute zur Decke auf, als fühlte er mit einem Mal ihre Nähe. Seine Augen blickten fest in die Ihren. Der Ausdruck der Trauer und der Abgezogenheit lag darin, den sie so gut an ihm kannte. »Er sieht und hört nichts«, wußte sie, »die Worte des Besessenen sind für ihn bestimmt«, »Das Gebet der Stimme im Lindenhof geht in Erfüllung. Mutter Gottes, gebenedeite, erhöre die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber lass seine Hände reinbleiben von Menschenblut.« Wie das brausende Lied aus Orgelklängen hüllte es sie plötzlich ein, das Gefühl einer unermeßlichen Liebe zu Ottokar, wie sie nie für möglich gehalten, daß es je ein Menschenherz empfinden könnte.« als sei der dunkle Vorhang der Zukunft für einen Augenblick entzweigerissen, sah sie Ottokar dastehen, ein Zepter in der Hand. Der Schemen, der sich vorhin mit ihm verschmolzen hatte, wurde Fleisch und Wirklichkeit für sie, und auf dem Haupt eine Herrscherkrone. Jetzt verstand sie, welche Sehnsucht Ottokar verzehrte. Ihretwegen. Meine Liebe ist nur ein schwacher Widerschein der Seinen. Sie kam sich vor wie zerschmettert, konnte nicht mehr denken. Wie ein fernes Murmeln pochte die Rede zurückhaltlos an ihr Bewusstsein. Er sprach von Böhmens versunkener Pracht und von dem Glanz einer neuen kommenden Herrlichkeit. Und jetzt »König«, hatte er nicht »König« gesagt? Sie sah, dass Ottokar zusammenzuckte und unverwandt zu ihr emporstarrte, als erkannte er sie plötzlich. Pfahl im Gesicht wurde, sich ans Herz griff und mit dem Umsinken kämpfte. Dann zerriß ein betäubendes Getöse die Luft und verschlang die letzten Worte des Schauspielers. »Jan Zizka, Jan Zitzka von trocknow wird unser Führer sein!« Zrückadlo deutete auf Ottokar und brüllte ein Wort in die aufgeregte Menge. Sie verstand es nicht, sah nur, daß ihr Geliebter ohnmächtig niederstürzte, hörte ihren eigenen, gellenden Schrei, »Ottoka! Ottoka!« Ein Heer von weißen Augen war plötzlich zu ihr emporgekehrt. Sie fuhr zurück, sprang auf, prallte mit jemand zusammen, der da in der Dunkelheit gestanden haben mußte. »Es ist der Bucklige von der Schlossstiege«, schoss es ihr durch den Kopf. Dann riss sie die Tür des Turmes auf und stürzte über den Lindenhof in ein Nebelmeer hinein. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Hokus Pokus